0: 呃，那欢迎大家来到智化寺。呃，那今天我们在现场呢，为大家准备了来开水，在那个舞台的呃这个左前方啊、呃，大家可以自取。呃，然后另外我们的洗手间呢是在第三进院子的西侧。那、呃、现在我们在第四进，大家如果去去有去洗手间的话啊、呃，在第三进的西侧。啊、呃，那今天呢是我们海棠春晓的第四场活动，也是这一季的活动的最后一场。那我们今天请到的嘉宾呢是董梅老师。啊、呃，那董梅老师。呃，对外的一个主要的身份是中，呃，美术学院的老师。那其实他是还有一个很重要的一个身份，是私塾的发起人。那私塾十四年以来啊，呃，在每个周末给大家带来了五六百场的公益讲堂，应该是这样子。那今天我们很高兴把他请到知画寺的大杯堂来做一次分享。刚才跑有点喘，那个。呃，那其实我们质量中心艺术品中心呢是抓字下手的一个文化公司，那么我们也希望向四叔学习，呃，就是董梅老师一直在说的，呃，唱扬国风，不辞绵薄，我们也希望尽自己的一份力量。啊、呃，那下面有请董梅老师带来今天的《教堂两支，呃，与红楼主题，掀起中国文化的植物观、啊啊。好，来有请董老师
1: 。呃，大家好，就是我今天也是很高兴有这个机会。呃，之前是和两位区长在做沟通的时候来过知画寺，因为知画寺其实是很多年以前就有耳闻的，因为它的音乐。那么，呃，但是真正来到这里是大概呃一两个月以前。那么那个时候听说这个院子里边是有很大的海棠树，那么在这个时节前后，嗯会盛开，所以在讨论这个课程内容的时候，我就有兴趣，呃，说那我们我个人来做一场关于红楼主旨的。呃，讲座。那么，因为红楼主旨，我们可以有一个角度，是可以从植物切入的，是可以从红楼作者是如何运用植物来为自己想要做的人生的主题探讨来点题的。那么，这其中有两种重要的植物，一种就是海棠花，另外一种就是芭蕉。那么这两种植物被《红楼的作者安排在，呃，《红楼梦》的故事的发生中的一个非常重要的所在，就是大观园中的怡红院里边。那么，如果大家熟悉一些文本的话，就会知道，在怡红院里边，呃，种着两种植物。一边，这个在第十七回。就是大观园刚刚营建完成，贾政带着一干清客相公，在贾珍的导引下，由宝玉来陪同，他们做过一次对大观园的巡视。那么在在这次巡视里边，就涉及到，就是进入怡红院之后，看见院子里边有什么植物呢？一边是树本芭蕉，这个应该是在东。另外一边是一株海棠，那么，呃，作者《红楼》作者是非常善于运用植物语言来呃为自己的这个文本营造呃赋予赋予深意的。那么这个也是我们一会要涉及到的，就是《红楼》文本之中其实有一套完整的符号，是以植物和。他的核心人物群体就是女儿之间的关系来缔结的。那么，为什么怡红院之中要有海棠？刚好我们今天现场也是由我们的两位区长非常非常精心地准备了海棠。那么，为什么怡红院中要一边植树本芭蕉，一边是一株海棠？那么扩大这个问题，如果大家对红楼的文本再熟悉一些的话，你会你会注意到在，在呃潇湘馆，就是另外一个核心人物林黛玉的居住之所，潇湘馆里种着什么植物？种着竹子，这是著名的，因为它又有雅号，在诗社之中有诗号叫潇湘妃子。所以潇湘馆是种着千杆翠竹的，有龙吟细细，凤尾森森。但是你有没有注意到过？如果再细读文本的话，潇湘馆的后院里边也种着植物的。对，这个是在以前我们的这个红楼的课程里边，如果我们有参与过的朋友的话，可能会，呃，就是我们已经。交流过这个问题，就是潇湘馆的后院种着两种植物，大树的梨花见着芭蕉，就是潇湘馆非但有竹子，也有芭蕉，这是它和怡红院的交集。那么再有，潇湘馆还有梨花。那么如果我们再扩大这个，就是以植物来做观察的。这个呃范围的话，大家会注意到在、呃，在呃在第三十七回开诗社的时候，还有一个重要人物和他的处所出现了，以植物连接的关系就是探春。探春在第三十、三十七回发起诗社，那么大家要各自约定了要起雅号，要起诗号，那么。探春的诗号得的是什么呢？因为她打趣，探春打趣，呃，黛玉给了她“潇湘妃子”这个雅号，所以黛玉毫不示弱，反唇相讥，就是这个呃，当当这个探春说：“我这里边尽有芭蕉，我又最喜芭蕉，那么所以我就叫蕉下客吧。”那么，呃，黛玉就说：“你们快把它牵去，牵了去，这个呃，烤肉做成鹿铺子。因为有一个成语叫做‘蕉叶覆鹿’，这个意义也是一会儿我们再要深深究的。那么就是说，秋爽斋之中，探春的居所也有芭蕉，就是这三大处在红楼的最核心的空间。”大观园之中的三个重要的处所，三个重要人物所居之处，都种植着芭蕉。那么这个就不是一种偶然。那么究竟，究竟究竟，怡红院之中，我们再回到怡红院，究竟怡红院之中所种植的这数本芭蕉和一株海棠，在全书之中是被作者。微喂,喂，在全书
0: ，
1: 喂。那么这两种植物究竟是被作者设定了什么样的含义？如此重要的作用在文本之中。那么这个是我们呃探讨红楼。的创作主旨的，就是作者于这部书之中进行了什么样的寄托？那么这是一个重要的切入的角度。呃，我们现在来看《红楼梦》这部书，大家，我们来从把这个问题设定之后，我们进入到文本，就是对于《红楼梦》这部书的了解，我不知道各位就是都熟悉到什么程度。呃，我现场也也不做这样的调查了。那么，呃，《红楼》这部书是一部大书，这是一部大文本。它的大的基础的含义就是它的内容多，那么体量大，那么故事情节复杂，人物繁多。那么，所以决定我们对这部文本的熟悉程度。决定了我们对他的理解的深浅度，可以进行到哪一个呃，就是哪一个阶段。那么具体而言，比如《红楼》这部书，它究竟写了什么人？我们由核心而及于外延，一起来看一下《红楼》这部书的核心人物，大家可以举出来吗？嗯，好，这是。这是我们了解红楼最核心的人物，对吗？就是宝黛，我应该把它写的，嗯、把它写在核心。宝黛，那么如果再加一个人物是谁？啊、哦，宝钗。那么宝黛，嗯，不要太委屈了宝钗。<笑>宝黛钗。好，那么如果我们再扩大的话，《红楼》涉及哪些人物？对，宝黛，宝黛钗，然后，然后这是一个一个有交集的关系，十二钗对吗？好，十二钗之中，其实，其实，在第五回大家看到，它是又分等立的，对吗？十二钗有正，有副，又有幼妇。所以，如果我们看遍了、观全了正父右父、副、幼妇这三三种册子的话，应该有三十六位女子在内，对吗？那么，以景幻仙子对宝玉所言说，这不仅仅是三十六位女子，她所代表的是。是古往今来普天之下所有的女子，那么，所以这个十二钗，十二钗，其实它所代表的，这已经是一个群体了，已经是一个群像了。但是作者意欲以它所代表的是更加广大的整体，这个整体在红楼之中。作者是给他了一个符号的，一个总体的符号的，就是，就是女儿。那么，从第二回冷子兴和贾雨村两个人的闲谈之中，我们听到了《红楼》第一次出现“女儿”这个词。这个词是分别通过冷子兴和贾雨村的转述。转述了两个小儿，两个小孩子口中语。这两个小儿，一个分别是贾宝玉和甄宝玉。那么两人分别说，女儿是最清净、最尊贵无比的。那么这个，但凡要说的时候，都要香茶漱口等等。那么为什么清净无比？因为女儿是水做的骨肉。所以清净，女男男儿是泥做的骨肉，所以所以浊气，所以浑浊。但是这个我们还要另提做讨论，就是作者是不是真以普天之下所有的男子都为浑浊？那么其实这是“女儿”这个词是象征性的，是诗性的，是作者于其中提出自己的最高理想。寄予自己的最高理想，所以这一句话不可以看煞，就是不能够，就是钻牛角尖的来看。那么，它是对于作者理想中的人性的讨论。那么，这个是，呃，我们现在看到的是这样的一个由核心而扩大，由个体而集于群体，《红楼》所写作的它的伟大之处。是他可以写作出不仅仅他写出一个个富有光芒的个体，而且他可以写作出来丰富立体的形象与心理性格各异的群像，而这个群像又能够服务于作者所将要探讨的宇宙人生之主题。我们说《红楼》这部文本大，不仅仅因为它体量大。不仅仅因为它复杂，它涉及的人物多、情节多，而是因为这部书它所希望进行的，这就是我们今天所说的《红楼》作者所希望进行的主题探讨是非常大的。它意在于对于生命的本意、生命的真意提出自己的讨论，并且稀土给出答案。那么，他做讨论的方式是什么？是以宝黛钗，是以十二钗，是以女儿作为主体，作为他讨论的主体。那么，如果我们再扩大红楼这个所涉及的、所涉及的范畴的话，在女儿之外更大的范畴。作者给我们迄今迄今为止所给出的女儿这个整体所设定的空间，给了他们一个理想性空间，就是就是大观园，而大观园是有它的这样的一个理想化的。理想化之地是有它的现实环境的依托的，是有它的现实社会环境与时代环境的依托的，这就是，这就是荣宁二府。所以，《红楼》带着我们所涉及到的范畴，又基于荣宁二府所涉及的贾氏一族，荣宁二府所生活的是。是什么人？是贾氏一族。是这个，如果我们大家读第二回，就是冷子兴和和这个贾雨村两个人，远远的隔着时空，把荣宁二府做了一次大轮廓的白描。那么我们就会知道，这个荣宁二府的贾氏一族已经历经了百年。五代已经传经五代，历尽了百年。那么，这个是故事开始的大背景。那么，所以我们大家对红楼，喂，所以我们大家对红楼的了解，嗯。所以我们大家对红楼的了解是这样的：是当故事的帷幕拉开的时候，是一个百年大族的出现，赫赫扬扬已近百载。传到宝玉这一代是第四代，那么宝玉还有他哥哥留下的遗父子，这是贾氏一族的第五代，就是贾兰。和贾兰平辈的是谁？是宁国府中的贾蓉。所以如此看来，我们看到的是，当这个故事帷幕拉开的时候，是在百年之足的五代五代之家的第四代作为核心人物，宝玉作为核心人物，那么而围绕在他身边的，基于他自身。急于众女儿，又急于贾氏一族的一部荣辱兴衰的大书，而在这个荣辱兴衰之中，作者不要忘了，他要探讨，他要探讨生命的真意。那么，所以这个是一个前言，我们可以作为一个前言。呃，《红楼》这部文本。我们如果再要做这个概括性的观察的话，我们仅就仅就前八十回文本而言，就是我我们呃一起来梳理一下这部书的线性，它的时间性，时间性的故事发展，作者作者完全是按照时间的发展来做叙述的。那么，呃，可以可以说第一到呃这个文本，我们可以把它分成这样的几段：一到二十三回是一大部分，呃，一到二十二回 ，sorry， 第一回到二十二回这是一大部分，二十三回一直到八十回，这是第二的第二大部分。那么，呃，为什么这样讲？因为二十三到八十回。其实是大观园岁月。那么在此之前，的二十二回之前，我们可以以它为前大观园岁月，就是众女儿和众姐妹和宝玉尚没有迁入到大观园中居住。那么这是在前二十二回以前，都是在荣国府，以荣国府为。主要空间处所发生的故事，那么其中会有一些片段，这个空间会转移到宁国府。但是自从十七到十八回，元妃因为元妃要省亲，就是宝玉的长姐在宫中升为升为这个皇妃，而回家省亲，为了她的。这位皇室成员的到来，特别兴建了省亲别墅，就是大观园。这是十七、十八回，而直到二十三回，才在元春的主持之下，宝玉和众姐妹迁入到大观园之中居住。这就是开始了另外一个历史阶段。那么，大观园中的岁月，我们又可以。把这些文本，大家可以算一下，这是多少回文本？五十几回，五十七回文本。我们又可以以时间来分成段落，就是二十三到五十二回是大观园中第一年，我们称它为一春。那么第五十三到六十九回是大观园第二年，称之为二春。第七十回到八十回，非常可惜，没有写完这一年。那么到八十回的时候，写到大观园中第三年的秋末，没能够写到入冬，所以这一年已经不完整了，文本就就此中断了。那么究竟他是写完而迷失了，还是根本就没有完成创作？不是我们今天要讨论的问题。但是文本至八十回而止，是大观园中的第三年，没有写完《红楼梦》未完。那么，所以为什么我们要以春而不是以年来命名大观园岁月？这个就涉及于作者。他，他的倾向，他带领我们，给我们这样的印象，就是大观园之中的四季流年是以春季的，是以每一个春天的开始为为这个界限的，所以我们看到的是大观园中的三春岁月。那么这个时候，是不是可以使大家想起，在第十三回秦可卿过世之前，他给他给凤姐托梦，留下了两句诗，就是作为一个总预言，作为一个预言说：“三春，三春去后，朱芳进。各自虚寻各自门。这两句诗的正解，其实在于我们是不是会误解三春。我们是以三春为迎春、探春、惜春吗？不是，是。当鼎盛的繁华岁月已过，当鼎盛的青春已过的时候，那么有一个大结局会到来的。各自需寻各自门。那么我们来看，如果我们要细看，在在这个补充一下这个线性的发展的话。第一到二十二回前大观园时代里边，其实主要写了什么？第一到五回，作者用了五回的文字来为自己的这一部大文本做哲学准备，就是一个一个呃，应该怎么说？嗯、呃，一个老红楼读者可能会。当你进入到对文本相当熟悉的程度之后，你可能会反复回去读一到五回，你会在这里边读到作者的宇宙观、生存观、生死观，他的他的人性论，会读到他的呃，我们再加上第二十八回他的自然观，那么他的万物构成论，那么红楼作者。是有着一个非常完整的生命哲学的准备的，他是完成了自己的生命体验与思考之后，而而做了这样的一部书来做表达，所以他用五部用用了这么大的这个呃笔墨的比例来做自己的哲学探讨，但是这些哲学探讨。都被作者拆散到故事的情节之中，拆散到对话里，所以你读起来并不觉枯燥。但是也有很多读者是看不下去前五回的，就是因为它里面有很多涉及于思考的问题。那么在这之后，就是与此相随，其实就是宝黛拆。我们刚才所说的核心人物的到位。第三回。第三回黛玉进贾府，第四回宝钗进贾府，那么宝黛钗就已经齐集了。那么这个到第十七回大观园的营建，那么众女儿就齐集。二十三回众女儿齐集大观园，那么中间还插有什么？中间插有宁国府的故事情节。宁国府是有意思的地方，我们来勾画一个红楼的。这个空间图，我这个画图能力太差，连横平竖直都没做到。如果我们要勾画一个宁荣二府这个空间的红楼，大家都脑子里有概念吧？空间的红楼是什么样的？荣宁二府的相对关系是什么样的？哪个是东府，哪个是西府啊？荣国府是西府，宁国府是东府。这是宁，这是荣。大观园在哪儿？大观园在哪里？大观园不是开天辟地就有的，大观园在红楼之中，不是从第一回《红楼故事》开始就有大观园的。我们刚才说，十七十六回元春身为奉早公尚书，家封贤德妃，才有了大观园兴建的缘由头。十七回正式兴建，十八回元春省亲，那么使这个空间具备了在故事情节之中具备了成立的条件。大观园在哪儿？十七回他兴建的时候，贾琏向贾政。汇报贾政就是元春和宝玉的亲生父亲，那么贾琏汇报说已经量准了，从宁国府的西北角转到荣国府的东北角这一带三里半大小，周长三里半，很不小了，相当于我们现在一个一个。比较比较中等往以上规模的小区的呃这个大小了，周长三里半大小量准了，盖出来大观园。大观这个名字是元春十八回寻衅过以后给赐的名字。天上人间初景备，方圆应赐大观名。那么，所以我们是。逐渐，罗马不是一天建成的。这个我们的故事的发生之地，这个空间，它的它的完整性以及相对关系，是在随着故事的发展逐渐而完成的。那么，这是这是我们看到的《荣宁二府与大观园》前二十二回告诉我们的故事，是荣国府之中。的众女儿以及宝玉的成长，截止到二十三回迁入到大观园，众人成长到哪一个阶段呢？宝玉十二三岁，那么宝钗大宝玉三岁，十五岁，而这个黛玉小宝玉一岁，十一二岁。那么，所以众姊妹其实都在这个年龄，就是十几岁，刚刚步入青春期的阶段。这是他们迁入大观园的时候，也是在大观园之前，在荣国府所完成的成长阶段。那么，宁国府是一个特殊的所在，这个这个空间因为几个特殊的人物而存在。这个最著名的一个，现在已经被我们的。这个被我们大家所熟知了，因为对，呃，被我们的一一些红学的研研究者发展成专门之学。那么，可卿这个人物在宁国府，他是他是从第九回到第十五回的一个核心人物。那么还有谁？就是当。这个故事情节进行到大观园第二年的时候，大观园第二春的时候，从六十四回开始，故事的核心空间又转回到宁国府，就是出现了两个人物的故事，就是二尤、尤二姐和尤三姐的故事，也是以宁国府为空间的。那么，如果我们把可卿和二尤放在一起来看的话，大家会提取出。出来，他的一些共性，就是他们都是具具有一些很强特殊性的女子，而与他们的身上所所发生的恋情，在作者的描述之中，在那个时代之中是带有一个不伦之恋的印章的。那么，所以这个空间宁国府的空间是作者在红楼的主题之中做的做的一个副题探讨。就是不符合当时的社会主流道德观的恋情之发生，在宁国府这个空间之中。那么好，我们看到，我们看到大观园开始之前有过众姊妹的成长，有宁国府之中可亲的故事的完结。那么进入进入大观园的三春，这是核心文本。我称之为核心文本。核心文本讲了什么？第一年，红楼之中的第一年，几乎上半年，就是二十三回到三十六回。如果第一年也能够也能够这个分出时间的阶段的话，那么。上半年到秋天到来之前，几乎只有一个主题，就是爱情。就是宝黛怎样从第二十三回的共读西厢开始情思萌发。他们在这之前难道不相恋吗？有模糊之相亲，他们是青梅竹马，是两小无猜，一处吃，一处睡。长大的都在贾母跟着贾母跟前长的，是有模糊的青梅竹马，但是没有发展成真正的恋情。自从入住大观园的第一个春天开始，在那一棵桃花树底下，宝黛共读西厢。宝玉对黛玉说：“你便是那倾国倾城貌，我便是那多愁多病身。”宝玉的恋情。已经萌发了，并且已经以半玩笑的性质对黛玉有所泄露，而黛玉也几乎是在同时萌发了恋情，是受《牡丹亭》的这个唱词、戏文的感召，说“如花美眷，似水流年”，而感受到自己已经这如此之青春，如此之美好，那么是是。要对于自己的生命有一个寻求，有一个交代的。那么，爱情的主题在这上半年里边成为核心，但是大家要知道，他们不可能说破。这是中国的环境，这是中国的古典环境，这是中国的中国人的情感与性格，他们没有这样的条件去对相互言说自己的感情。所以，一切都是在各自的心中发展的。那么，直到第三十，直到第三十五回，宝玉与手帕手帕赠出，黛玉体贴出其中深意而题诗，这两个人才有灵犀的互通。这是，这是所谓灵犀互通。宝黛的情感终于水落石出，中间曾经有过怎样的百转千回，不是我们今天所主要涉及的。但是，但是，呃，我们一会儿会随着主题来叙述一些片段。那么，进入进入到下半年，进入下半年开始便是起诗社，如何大观园中众女儿镜头开始，像我们刚才的同心圆一样。作者的焦点放大，女儿开始作为主题，不再是完全聚焦在宝黛的身上。那么，众女儿是如何生活在这个花柳繁华地、温柔富贵乡之中？那么，是在第一年大观园第一春的下半年告诉我们。大家如何起诗社？如何作诗？如何吃蟹？如何饮酒？如何听戏？怎样游园？如何流离世界？白雪红梅，冬天下雪以后，大家如何联句？怎样的有这个这个周围是？玻璃盒子一样的世界，然后众女儿有十几袭大红大红斗篷，一起站在雪地里边，好不齐整。红楼之中有最美的四季，最美的春天，写的最美的秋天，最美的夏与最美的冬，其中三个都在第一年，都在第第一年的文字之中。最美的春天是属于宝玉和黛玉的，一阵风来，桃花树下落红成阵，树下是共读西厢的宝黛。那么，最美的秋天是秋窗风雨夕，最美的冬天就是我们刚才说落雪的时候，众女儿在雪地里边，在这样的一个世界里的联诗，她们受到最好的呵护，她们的天性得到。最饱满的这个呃发展，那么到第二年的时候，五十三到六十九回，主题开始变化，就是叙述的叙述的视角再次拉开，大观园之中的上上下下，包括朴腹，包括朴腹和。荣宁二府有着千丝万缕的连接的这这样的群体进入到叙述的视角之中，所以现实性、矛盾性就开始进入到文本叙述之中。所以我们看到大观园的第二年是吵吵闹闹的第二年，就是我们会看到很多很美的词，比如说茉莉花，呃，比如说茉莉粉。比如蔷薇香，比如茯苓，这个茯苓霜，比如玫瑰露，每一种美好的东西都是与美丽的植物有关的，但是每一种东西的背后都会引出来一一重矛盾和争吵和纷争，就是。贾府之中，荣宁二府不再是大观园了，是荣宁二府之中的某些属于现实层面的矛盾，出现在文本之中。这个矛盾有主仆之间的矛盾，有主人与主人之间的矛盾，告诉我们这个世界不再是一个单纯的诗性的女儿的世界了。那么到第六十四回进入分水岭之后。这由由争吵、由矛盾纷争急转之下而进入，而进入死亡，进入凋零，就是二游。这个我们刚才说以民国府为空间的二游的出现，然后他们又很快的相继逝去，很快的相继死亡。那么这个凋零、凋零的主题。开始进入到红楼文本之中。当第三年开始的时候，大观园第三年开始的时候，我们看到的是什么？看到的是抄家、抄检大观园，袭人死去，这个与袭人同等地位的大丫鬟，这个迎春的思琪被驱逐。探探春得以保全了他的呃仆人，而惜春的入画被驱逐，怡红院之中是最这个受到的最大的损失。晴雯死去，四儿方官等等皆被驱逐，这是一个我们所看到的是，如果回到回到第五回《红楼十二钗》。红楼十二钗，从右副钗，从右副钗，晴雯、四儿等人，到副钗、香菱，急于正钗，就是迎春已经出嫁。到七十九回，迎春已经出嫁。那么一层层的开始，青春，青春遭到遭到了摧残，风刀霜剑严相逼，就是凋零。死亡，最终的败落，家族的败落，一重重的开始了这个大的主题。那么，所以当八十回截止到八十回的时候，我们看到的是，风刀双剑已经威胁急于正差，迎春出嫁遭到蹂躏，而探春的出嫁也很快随着。一，这个多重信息的预言告诉我们，探春的出嫁就即将在大观园第三年春天的转年，也就是也就是再再下一年。如果有大观园第四春的话，那么探春的出嫁应该是第四年的春天的清明节，探春远嫁。但是大观园不会再有第四春了，就是第三年的结尾。大观园就已经成为一个荒原了。宝玉迁出大观园是必然的，那么众姊妹纷纷离开、出嫁，或者是父差与幼父差的死亡，那么这会是一个，这会是一个历经百年的大族百族之虫，最终。是要走向它的凋零的。那么，这也是探春，这也是探春所说：像我们这样的百年大族，最终的失败是外力杀来的时候，我们的内部在起着内讧，我们首先在自杀自灭。那么，外面外面的这个力量来的时候，那才能一败涂地。所以，我们现在看到的是，从大的荣宁的贾家，荣宁的贾家所讲的是，主题是涉及于荣与衰。那么，从小的宝黛钗及于十二钗及于女儿，是以女儿的存在之美好。以女儿的存在与青春所代表的美好，那么，呃，这要要多说一个，就是假如大家对于红楼的文本有所了解的话，比如说红楼的文本手抄本、古体手抄本之中有各种版本，嗯，其中有呃，就是在现在的以前我们称为列宁格勒，现在称为斯大林格勒。那么，呃，现在称为称为呃彼得堡。那么，在列藏本的手抄红这个手抄石《石头记》《石头记》的版本之中，说女儿第二回之中，女儿是水做的骨肉，这是中国人禁知的，但不是在列藏本之中，在变藏本之之中，在庚辰本之中是女儿是。木做的骨肉，为什么是我们直到现在红学研究界都说女儿是木做的骨肉是一个误笔是写错的，但是我想今天和大家交流的是，它不是错的，它是对的。对，女儿为什么是木做的骨肉？在第五回，宝玉做梦梦入太虚幻境，警幻仙子对。宝玉所说：“我给你喝的酒，我给你饮的茶，我给你闻的香，各自叫什么名字？”对，我给你喝的酒叫做万艳同杯，我给你饮的茶叫做叫做千红一窟。你所闻之幽香叫做什么？叫做群芳随。那么，所有的这些都是从鲜花林叶，都是从鲜花林叶奇花异木之中所提炼的。那么，这是第五回，黛玉和宝玉的对话之中，黛玉受到了金玉之论的威胁之后，愤而对宝玉脱口而出说：“什么那些这个我没有那些金的东西，我本是。”草木之人，这对于作者而言都是有深意的。对他而言，女儿就是女儿就是花朵，女儿就是最美的植物。所以，他为他们设定了春天，他为设他们设定了三个最美的春天，作为他们的青春的青春的存在。那么，所以为什么后来？他又变成了女儿是水做的骨肉。我们现在如果从民族的文化大语境来讲，你会觉得水做的骨肉比木做的骨肉更美，对吗？更符于符合女儿之属性，对吗？所以作者，我现在对于成书的这个作者成书的意图做这样的揣想。那么作者是打破了，最后牺牲了他个人的。具体的小设定，而使之更加符合民族文化的诗性的大语境，而用了“女儿是水做的骨肉”。那么好，我们做，所以，所以这就给我们今天提供了这样的可能性，就是焦糖两汁。焦糖两植究竟对红楼而言，对红楼作者而言具有什么样的意义？那么，他已经他已经为我们设定了一个总体的草木与女儿之间对应的语言。他为什么要特意安排这两种植物在这儿？这就是需要我们对于红楼的故事，就是所告诉我们的深意有更更多的了解。我个人在读《红楼》的时候，有这样的呃，有这样的几个经验，就是，呃，我不知道大家这个读《红楼》会不会掉眼泪，嗯、哎，有吗？<笑>有敏感到读《红楼》掉过眼泪的吗？一一直掉眼泪的有吗？呃<笑>、哎，我是心很硬的人。呃，迄今为止掉过一次，嗯、呃，不是为林黛玉，为贾宝玉，更严格的说，更准确的说，为自己，就是在第三十，嗯、呃，在第三十四回，呃，宝玉挨打以后。第三十二回，宝玉挨打，挨打以后发生了一系列的就是相关情节，就是大家怎样去探望他，怎样为他而心痛。那么这个时候出现了一个情节，就是不相干的，不相干的一家人想要对贾府趋炎附势的一家人，叫做附势。这都是作者随文生意。这个附势是一个地方官。那么，呃，为了巴结贾家，所以听说宝玉挨打，也赶紧派人来探望，派了两个婆子来。那么，宝玉居然接见了这两个婆子，让他们进入怡红院，进入自己的卧房之中，是因为姚慕这个富家富士有一位妹妹，据说叫傅秋芳，也是就是是是才容兼备之人。那么，所以因为不想。不想这个驳了傅秋芳，所以让这两个婆子进入自己的卧房之中，所以这两个婆子就得以非常偶然的窥见了宝玉的一个生活片段。因为他挨打，想要喝一种汤。我们说生病之人总是嘴刁一些，嘴馋一些。小这个宝玉想要喝小荷叶小莲蓬羹，大家有印象吗？呃、嗯，回去查查这个这个究竟会是什么样的。那么，凤姐特特的让人做了，然后贾母与王夫人派大丫鬟白玉串亲自送来给宝玉。那么，这个玉串和宝玉之间有有过节的，有什么样的过节？玉串的姐姐金串因宝玉而死。那么，所以渊源我不讲了，大家回去看文本。所以，玉串身中心中是嫌恨于宝玉的，他不得不出这一趟差，但是心里是不愿意的。所以，当递给宝玉这个汤的时候，眼睛是不看宝玉的。那么，宝玉也当时正在听宝钗的。这个丫鬟听婴儿说话，所以伸手去接汤，两个人都不防头，这一碗滚热的汤全都合在了宝玉的手上，所以两个人各自吓一跳。宝玉问这个宝玉，赶紧问玉串说：“你烫到了没有？烫到了哪里？”好，这个环节就此而止。那么这两位婆子，不相干的婆子。他们走出怡红院告辞，走出怡红院，走在大观园的路上要出去，一边走一边议论。就是凡是红楼以后大家再读红楼，凡是有这样的对话之处，大家都不要等闲视之。就是像红楼这样丰富的大文本，越是在这样的冷僻角落里边的。议论性的文字其实往往是是精华，是核心。这就如大家在读巴尔扎克的时候，巴尔扎克自己说：“如果读我的小说的人只读情节，而忽略了我那些大段的议论性的文章，你就是买椟还珠，你就是错过了我的思想之中活动的最精华之处。”读红楼也是一样的，我举出的这几个片段都会是这样的。那么这两个婆子一边走一边在议论，说这个这个宝玉，别人都说他外头这个模样好，心里是有些糊涂的。今天一见，果然是这样。那么明明是烫了他自己，非要问别人烫了哪里。那么另外一个婆子说：“真真的是有些呆，有些呆气。我之前来的时候，何家上下都有些抱怨。所以，宝玉这个人物在他的环境之中是被非议的，是被家中上上下下非议的。如何非议？是说真真的有些呆气，是有些傻的人。那么，这个人这个傻的人是什么样子呢？”看见了燕子，跟燕子说话；水中看见了鱼，跟鱼说话；看见了星星、月亮，不是长吁就是短叹。那么，为为一个花儿也可以流泪。那么，这样的一个人，我不知道大家心下有什么样的感触。就是对我来讲，在一九九五年读到他的时候，我现在可以找到我的阅读的有一个旁批，就是在在这儿，我为自己流下了眼泪。难道这一段写的不是你吗？不是你自己吗？你不曾经对着星星月亮有过什么样的感叹吗？你不曾经对着鱼或者是燕子有过自己的什么样的心理活动吗？其实宝玉就是我们自己，就是我们今天所所这个社会和时代环境之中再正常不过的一个生命个体，但是他在他的环境之中是异类，他是被讥为呆傻的。那么就是这样的一个人，在他他的成长过程之中，作者寄托了自己最深的情感与最大理想。他把自己想要做的人生与生命探索都托付在这个人物身上，而与他站在一起的是黛玉。那么，呃，所以我们看到，我们会看到。宝玉的成长过程之中，以宝黛两人为核心所探讨的主题是什么？所讲出的作者内心的他的生命，他的生命追问是什么？第二十七回到二十八回，二十七回非常重要，就是呃，就是非常著名，任何一个。读过或没读过《红楼梦》的人是中国人，几乎都会知道这一回里所涉及的情节就是黛玉葬花，对吧？嗯，我就看小儿书也都知道在黛玉葬花，即便你没读过原著的话，那么黛玉葬花已经成为《红楼梦》之中的一个标志性的符号，一个典型性的情境，它代表着美。代表着诗性，它是和黛玉这个人物灵魂合一的。但是，我们说，如果我们读懂了这个这个环节的话，去冷僻处寻真意，你是会明白，其实黛玉葬花有一半更多是为宝玉而写的。为什么？黛玉葬花，一行一行哭，一行诉诉出的是她的《葬花吟》，对吗？侬金葬花人笑痴，他年葬侬知是谁？一朝春尽红颜老，花落人亡两不知。所以《红楼之中，一直是把。花与人并提的，所以我们这也可以佐证我们刚才说的，女儿是木做的骨肉。那么黛玉之吟诗，是因为她自己的具体的遭遇，她和宝玉又起了冲突了，又起了口角了，因为误解而造成的。那么，所以她之伤情诉之于《葬花吟》，但是宝玉无意之中听到，我们刚才说。在这一回二十七回里边，是什么时间？大观园第一年的春天，还记得吗？我们刚才说的二十三回开始的大观园第一年，直到直到第二十九回之前都是春天，二十七回是春末。那么，那么这个两个人的年纪是什么样？宝玉十二三岁。黛玉十一二岁，在我们今天来看，确实嫌幼小，就是略嫌幼小。但是他们的这个人格正在成熟的过程之中，呃，这个是呃成熟过程中作者对于年龄的安排。我们这个是另外一个问题，我们今天不做探讨。那么宝玉刚刚好是青春期，刚刚好是青春期的朦胧的意识。关于存在，关于生命究竟是怎么回事，正在朦胧的形成。那么在这之前，已经有所涉及。在这之前的二十二回，宝钗过生日，大家看戏，宝玉听到了一句，是宝钗推荐给他的：“赤条条来去无牵挂。”所以宝玉内心已经受到了一个震动。原来人的存在是赤条条来与去的，原来不过是一来一去，在生死之间。这个是宝玉朦胧的由细文之中而接触了一次，对他显现了一次存在。但是这一次，第二十七回的《葬花吟》，黛玉说：“花落人亡两不知。”宝玉已经在二十三回对黛玉有了爱情，在他的心目之中，其他的人都已经退去了，只有黛玉对他显现出来是世间最美的、最可爱的女子，是如此的花容月貌，是如此珍贵美好之人。可是，宝玉听到《葬花吟》说，居然。这样一个人可能死去，可能会死亡。这个触动对于宝玉来说，不是“赤条条来去无牵挂”这种间接的触动所能够比拟的。那么，宝玉受到了一个重大的打击，内心受到一个重大的撞击，所以他本来怀中兜着花瓣的，他要去埋在花种之中，但是受了这个打击。宝玉痛倒于山坡之上，怀中的花瓣儿洒了一地。为什么？为什么他会遭受这样重大的打击？对黛玉而言，这首诗只不过是他一贯的，是他一贯的这个伤情忧伤之中的一。这个一个片段，但是对宝玉而言，这却是他人格之中的飞升的一个重要的触发点。就是，宝玉的成长已经远远超过了超过了黛玉。对宝玉而言，他说：“像黛玉这样花容月貌之人，到有一天，居然会无可寻觅。”有一天，这个人会不在了。这么美的一个存在，他会消失了。有一天，他会，这两个字是很重要的，归于无可寻觅。那么，由黛玉而扩展，及于宝钗，而及于相邻。而及于袭人，等等众人，那么他们最终都会意会归于无可寻觅。如果他们都不在了的话，那么进一步思及己身，我自己，己身则安在在，我又会去哪儿了呢？我也会消失吧。那么，如果我都不在了，那么大观园会在哪儿？思花思园思花思柳，终将归于何姓？属于谁了呢？有它的归处吗？所以如此一而再、再而三、辗转思来。不知道此时此际欲为何等蠢物，我简直不要生而为人了，我要变成一个无知无识的蠢物。为什么在第一回，茫茫大士与渺渺真人叫那块顽石做蠢物？因为它无知无识，倒好。不知此时欲为何等蠢物，才可以逃大灶。才可以出尘网，大造大道之造化，尘网这个世间，世间的这个成住坏空之红尘，那么不知道我将要怎样退去人形，变成一个无知无识的存在的话，才能够逃此大造尘网吧。但是死亡这一重生死这一重罗网，有谁出得去呢？那么，所以宝玉是因为这一种痛苦的强大的冲击而痛倒于山坡之上。这个“痛”字，在汉语之中的这个“痛”字是至为强烈的，嗯。就是我我我比喻说哪个字可以和他相比？陈子昂说：“念天地之悠悠，独怆然而涕下。”只有陈子昂的怆然可以和此刻宝玉的痛悼是可以相提并论的。那么为什么追回一个细节？为什么是宝钗？是香菱？是袭人？为什么是这三人病题被提取出来，作为在这这一刻出现与与黛玉病题？我们开篇的时候就说到第五回，宝玉梦游太虚幻境，警幻仙子给他看给他看册页，我们那个同心圆大家还记得吧？宝黛钗，然后十二钗对吗？十二钗之中有正有副有右妇对吧？十二正差的前两名是宝带并是差带并列的，对吗？十二副。